0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karriere-Themen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Christian von Burkhersroda. Heute rede ich, ja eigentlich wir, über ein Thema, das mir als Karrierecoach sehr wichtig ist, Frauen in Führung. Also Female Leadership, ähm, treue Hörer, kennen ja das Thema schon, ist Ihnen ja bekannt, weil meine liebe Kollegin Corinna Pommerening dieses Thema ja schon im September zum Thema gemacht hat mit der Frau Helming. Ich glaube, das war auch die Folge Nummer 23, bin mir aber da jetzt nicht ganz sicher. Also bitte gerne mal reinhören. Ja, und dazu habe ich mir eine tolle Dame eingeladen, die es wirklich wissen muss, weil sie als Arbeitsdirektorin in einem Konzern in dem Bereich Personal und Recht führt. Also, man kann echt sagen, Best Practice, Frau Dr. Stephanie Kossmann von der Firma Lanxess in Köln. Liebe Frau Dr. Kossmann, wir kennen uns schon länger und ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam über das Thema Frauen führen sprechen können. Ich würde Sie doch mal bitten, sich doch erstmal kurz vorzustellen, damit unsere Hörer so einen ersten Eindruck über Sie gewinnen können.
1: Herr von Burgos Roder, vielen Dank, das mache ich sehr gern und ich möchte auch noch mal betonen, dass ich mich sehr gefreut habe, als Sie auf mich zugekommen sind, dass wir heute diesen Podcast gemeinsam machen. Ja, wer bin ich? Stefanie Kossmann. Ich habe nach meinem Abitur in Münster angefangen, Jura zu studieren. Ich habe dann einige Auslandsaufenthalte im Rahmen meiner Laufbahn eingeschoben, weil mich fremde Kulturen und Menschen immer schon sehr interessiert haben. Ich war da in Frankreich und in den USA unterwegs und habe dann auch eine meiner Stationen in der Waldstation in Singapur gemacht und habe dann nach dem zweiten Staatsexamen und meiner Promotion in M&A im Bereich der Unternehmenstransaktionen in einer großen Wirtschaftskanzlei angefangen und habe im Laufe der Tätigkeit dort sehr verschiedene Unternehmen kennengelernt und habe auch das große Glück gehabt, zu einem unserer Mandanten Sekunde zu werden und das war eigentlich so der Kick in meiner Karriere zu sagen, ich gehe aus der Beratertätigkeit in die Unternehmenstätigkeit, um dort die Geschicke und Belange von Anfang bis Ende mitgestalten und erleben zu können. So bin ich dann im Jahr 2004 zu Längstes gekommen. Das war das Gründungsjahr unseres Unternehmens in der Abspaltung von Bayer. Und ich sage immer, das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, diese berufliche Neuausrichtung dort vorzunehmen. Denn gerade die Mitarbeit in diesem Gründungsjahr war extrem spannend, weil wir ganz viele Prozesse neu etablieren und aufsetzen mussten und es auch der alten Mutter Bayer letztendlich eigentlich zeigen wollten, als das hässliche Entlein gut überleben zu können. Ähm, im, Im Laufe der Tätigkeit im Rechtsbereich damals ähm, habe ich ganz viel im Unternehmen gesehen und ich glaube, das ist auch einer der großen Vorteile für ähm, die Vielzahl der Rollen, die ich gehabt habe und auch für meine heutige Rolle. Ähm, ich habe einfach sehr viele Unternehmensbereiche ähm, aus vielen Facetten her kennengelernt und auch viele Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten ähm, und habe ähm, dann im Laufe meiner Karriere zunächst die Leitung der Rechtsabteilung übernommen gehabt. Und in dieser Funktion äh, das große Glück gehabt, sowohl Führungserfahrung zu sammeln, aber auch äh, die spannenden transformatorischen Projekte, die diesen Konzern letztendlich über die letzten Jahre geprägt haben, von der Rechtsseite her äh, federführend zu leiten. Und ähm, aus diesen ganzen ähm, Aktivitäten letztendlich heraus hatte sich dann äh, hier im Konzern die Frage gestellt, ähm, in welche Laufbahn und welche Richtung ich denn gehen möchte. Und ähm, so habe ich dann im Sommer 2017 äh, die Leitung des Personalbereichs hier übernommen. Ähm, eine vielleicht erstmal ungewöhnliche, ähm, ungewöhnlicher Schritt für jemanden, der ähm, mhm. letztendlich eine juristische Ausbildung hat und dann auch sehr lange im Rechtsbereich gearbeitet hat. Ich muss aber sagen, das war eine der zweiten guten beruflichen Entscheidungen in meinem Leben, denn wir haben im Personalteam und sehr sehr viel neu gestaltet in dieser Zeit, als ich übernommen habe, und dann letztendlich ein Transformationsprojekt gestartet, was ich glaube heute die ersten Früchte trägt und letztendlich dazu beigetragen hat, dass wir Personal für längst erst neu gedacht haben. Und aus dieser Entwicklung raus habe ich dann zum Anfang dieses Jahres die Funktion ähm, des Arbeitsdirektors und des Vorstands mhm. für Personal- und Recht im Unternehmen ähm, übernommen. Ähm, gerade in den Zeiten, in denen wir uns gerade ausgesetzt sind, natürlich eine recht herausfordernde ähm, Situation und Konstellation, ähm, die ich aber mit großer Freude und großer Begeisterung ausfülle. Ich bin Mutter von zwei Kindern, die ähm, elf und 13 sind. Ähm, und ähm, was das bedeutet, darauf gehen wir sicherlich gleich in unserem Gespräch noch ein bisschen ein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann eigentlich nur sagen, wow, was für eine Bilderbuchkarriere. Ich glaube, ähm, da muss man erstmal hinkommen. Und jetzt stelle ich mir gerade so die Frage, ob das für Sie eigentlich ein sehr steiniger Weg war, dort oben in die Vorstandsetage zu kommen, gerade als Mutter und Frau im Beruf.
1: Wenn ich jetzt äh, provokant reagieren würde, würde ich ähm, zurückfragen, warum glauben Sie denn, dass es schwierig ist für eine Frau und für eine Mutter? Ähm, denn ich würde mir sehr wünschen, dass wir in eine solche Konstellation kommen, dass es total normal ist, ähm, dass es überhaupt kein ähm, Hinderungsgrund oder ein mhm. Wendepunkt ist, ähm, überhaupt eine solche Frage stellen zu müssen. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass das ähm, perspektivisch noch ein weiter Weg ist. Und das ist, glaube ich, auch einer der Motivationen für den heutigen Podcast. Ich persönlich habe ähm, im Rahmen meiner ähm, beruflichen Weiterentwicklung, glaube ich, sehr, sehr viel Glück gehabt und habe wenig Momente gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ähm, Mutter zu sein und Frau zu sein ist von Nachteil oder hat mir sogar geschadet. Ähm, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich ähm, Vorgesetzte hatte, die ähm, von meiner Arbeitsleistung und von meinem Einsatz und von meinem Können überzeugt waren und mir deswegen viel Freiraum gegeben haben. Ähm, Gleichzeitig habe auch von meiner Seite sehr viel Flexibilität gezeigt und ähm, sehr viel Commitment und sehr viel Einsatz ähm, und ähm, habe zum Beispiel, als die Kinder klein waren, in Teilzeit gearbeitet ähm, und das aber so gestaltet, dass ich eben mal vormittags nicht im Büro war und dann aber bis abends länger ähm, und an anderen Tagen erst mittags ähm, gekommen äh, bin und ähm, so einfach ähm, mhm. versucht habe, das Familienleben ähm, und das Kümmern um die Kinder ähm, mit den beruflichen Herausforderungen zu vereinbaren. Und das möchte ich auch nochmal sagen, was mir halt immer wichtig war. Ich, die Kinder sind kein Vorzeigeobjekt, sondern ähm, was ich mache, möchte ich auch gut machen. Und ich möchte auch für meine Kinder da sein. Und das ist letztendlich das, was ähm, vieles in meinem Handeln ähm, geprägt hat und deswegen eben auch ähm, mich angespornt hat, ähm, beides gut machen zu wollen. Und ähm, das führt eben auch dazu, dass ich einfach sehr klar in der Kommunikation gewesen bin, dass ich immer gesagt habe, ähm, ihr kriegt die Arbeit von mir, aber ihr müsst akzeptieren, dass es halt Zeitfenster gibt, in denen ich für euch nicht erreichbar bin oder in denen es für mich extremst herausfordernd ist, Termine wahrzunehmen ähm, und zum Glück ein Umfeld gehabt habe, dass das akzeptiert hat. Und das bringt dann halt auch mal mit sich, dass man da mit den Kollegen in den USA halt um 23 Uhr telefoniert, aber davor eben um sechs mit den Kindern Abendessen konnte und die zu Bett bringen konnte. Und ich glaube, diese Klarheit und das Umfeld, dass diese Flexibilität im Hinblick darauf, dass eben die Leistung trotzdem gebracht wird, akzeptiert hat, haben mir immer sehr geholfen. Natürlich gab es auch Projekte, auch gerade auf der Rechtsseite, wo es... Kontakte mit anderen Kulturen gab, ne? ähm, zum Beispiel mhm. mit ähm, russischen Partnern oder mit äh, arabischen Partnern, wo das Thema ähm, berufstätige Frau nochmal ganz anders einzusortieren ist und da darf man sich, glaube ich, keine Illusionen hingeben, dass da nochmal eine andere Perspektive und anderer Blickwinkel drauf ist. Aber in der Gesamtschau, glaube ich, habe ich sehr viel Glück gehabt, aber auch ähm, vielleicht vieles richtig gemacht ähm, im, im Hinblick darauf, äh, wie man kommuniziert, wie man mit der Situation und mit der Konstellation umgeht und hat erlebt, dass man beides irgendwie ganz gut hinkriegen und hm. kombinieren kann.
0: Ja, als, als Konzernmanagerin und als Familienmanagerin. Ja, ähm, genau. Äh, <lacht> ja, was ich ja da irgendwie auch spannend fand, ist, dass man ihnen da die Freiräume gegeben hat, dass sie da so agieren konnten, wie sie letztendlich wollten und wie sie dann eben beide leben, diese, dieses Doppelleben, was sie ja geführt haben, um es mal positiv zu sagen, die Familie und eben dann auch den Konzern unter einen Hut zu bringen. Wie hat denn eigentlich ähm, Ihr Unternehmen Sess darauf reagiert? Wie weit hat das Unternehmen Sie da eigentlich auch unterstützt, aktiv unterstützt?
1: Ja, ich, ich glaube, was was halt neben der Flexibilität, die, die mir ja ähm, letztendlich ähm, gegeben worden ist, ähm, auch ganz klar war, ist, dass es halt Leute gegeben hat, die die Leistung gesehen haben und die gesehen haben, hey, die macht ihren Job richtig gut. Mhm. Ähm, und ähm, die können wir halt auch weiterentwickeln. Ähm, und zugelassen hat, dass sich eben auch Frauen weiterentwickeln, ähm, schon deutlich unterstützt und maßgeblich unterstützt. Ne? Ähm, und... Ähm, das ist ähm, letztendlich in, glaube ich, in einem doch tradierten ähm, Unternehmen der chemischen Industrie äh, vielleicht was, was man von außen so gar nicht erwarten würde und man vielleicht auch nicht äh, als selbstverständlich erachten würde. Ja. Ähm, aber ich sehe schon, ähm, in, in, in vielen Bereichen mittlerweile, dass wir hier ein Umfeld bieten, was das tatsächlich nicht nur für mich, sondern auch für andere ähm, weibliche Führungskräfte oder für weibliche ähm, wirklich gute Kandidatinnen und Potentials ähm, einen fruchtbaren Boden
0: bietet. Ja. Können Sie mal über das Umfeld sprechen, was Sie da konkret meinen?
1: Ja, das kann ich, das kann ich sehr gerne machen, Herr von Burkersroder. Ähm, Aufgrund meiner Historie und dessen, was mir selber ähm, eigentlich erfahren ist, habe ich immer so den Glauben gehabt, okay, Diversity und äh, spezielle Frauenförderung ist eigentlich was, was gar nicht so richtig notwendig ist. Und ich kann auch aus meiner Historie mal sagen, dass ich dem Thema Quote und dem Thema Frauennetzwerke immer extrem kritisch oder skeptisch mhm. zumindest gegenüberstand, weil ich geglaubt habe, dass diese aus Ausgrenzung ähm, oder Abgrenzung äh, und auch die ähm, Protektionierung von einzelnen Personengruppen, was ist, was zumindest vielleicht auch meinem juristisch geprägten Gleichheitsgedanken extremst widerstrebt. Ja. Mhm. Aber seitdem ich ähm, den Personalbereich übernommen habe und äh, auf viele Einzelkarrieren und auf Einzelschicksale ähm, viel deutlicher noch ähm, Transparenz bekommen habe, ähm, da doch eine deutliche Abkehr ähm, genommen habe und davon überzeugt bin, dass man als Unternehmen tatsächlich auch einiges tun muss, um letztendlich den Frauen zu helfen, weil es ist eben doch nicht selbstverständlich, dass das, was mir widerfahren ist, in allen Köpfen so herrscht und auch in allen Ebenen und in allen Strategien und Überlegungen tatsächlich zur Anwendung kommt. Und deswegen haben wir auch im Rahmen der Neuaufsetzung des Personalbereichs ähm, letztendlich relativ viel an ähm, an Projekten auch angestoßen und Themen, um da letztendlich auch weiblichen Kolleginnen ähm, oder weiblichen Kollegen, das ist ja sonst gedoppelt, ähm, einen, einen guten Boden zu bieten. Und das fängt natürlich an damit, ähm, wie gestalten sie Stellenanzeigen? Ne? Sprechen ja. die die Frauen an? Ähm, sind die eher männlich auf Wettbewerb und Kompetitivität ähm, angelegt? Ähm, da haben wir sehr aktiv dran gearbeitet mit einer Anzeigenkampagne, die sich deutlich mehr an weibliche ähm, Bewerberinnen richtet ähm, und ähm, sehen auch dazu, dass wir im Recruiting mittlerweile so aufgestellt sind, dass in den Recruiting-Prozessen mindestens eine Frau ähm, involviert ist, damit mhm. äh, letztendlich weibliche Bewerber, die sich nicht nach Phalanx von ähm, älteren weißen Männern gegenübersehen, ähm, was äh, letztendlich tatsächlich auf die Entscheidungen einen ähm, deutlichen Einfluss hat. Ja. Und ähm, ich wehre mich halt dagegen zu sagen, äh, in der Chemieindustrie kann es keine Frauen geben, weil ähm, zum einen sehen wir, dass die Absolventinnenzahl ähm, deutlich steigend ist, äh, gerade in den technischen und auch im chemischen ähm, Ausbildungsumfeld. Ähm, und dann kriege ich immer zu hören, ja, aber Frauen und Schichtarbeit, das funktioniert ja nicht. Und wenn Sie ins Gesundheitswesen gucken, äh, wo überwiegend weibliche ähm, Kräfte tätig sind, die arbeiten alle im Schichtsystem, ja. Mhm. Ähm, also mhm. letztendlich gibt es da keine Priorisierung drauf, ähm, dass es Themen gibt, wo Frauen nichts zu suchen haben. Ja. Ähm, aber das muss man eben aktiv unterstützen. Und da habe ich jetzt eben gerade schon zwei Beispiele angeführt. Das ist zum einen das Thema Recruiting und das Thema Employer mhm. Branding. Das ist aber sicherlich auch das Thema Arbeitszeit und Mindset. Ähm, denn ähm, Sie haben für ihn so gesagt, sie haben eine Doppelrolle als Manager in der Firma und zu Hause. Und das ist halt bei den meisten Konstellationen und Fällen immer noch so. Und da muss man eben letztendlich den Frauen auch die Brücke bilden, eine zeitliche Flexibilisierung mhm. möglich machen zu können. Und das ist halt oftmals über das, das Thema Teilzeit oder vielleicht auch Teilen von Führung. Ja. Und da haben wir vor über einem Jahr ein Programm gestartet, was sich mit dem Thema Flexibilisierung von von Arbeit und Arbeitszeit ähm, beschäftigt. Und wir wollen es sogar in die Schichten tragen, langfristig, dass wir auch da eine Flexibilisierung erreichen, um da eben letztendlich ähm, sowohl Frauen als auch aber Vätern, sage ich, ähm, äh, letztendlich die ähm, Möglichkeit zu bieten, ähm, sich mehr Flexibilität zu ähm, ermöglichen. Und ähm, dieser Punkt mit den Vätern ist mir ganz wichtig, weil ähm, ich glaube, dass wir halt gesellschaftlichen Umdenken brauchen, ähm, um äh, den Frauen... Äh, Unterstützung zu zugedeihen zu lassen, den, das Thema Karriere und äh, Familie nicht als entweder oder ansehen zu können. Und solange ja. Geschäftsessen immer am Abend sind und nicht mal Väter sagen, ich muss jetzt um sechs gehen, weil ich mit den Kindern Abendessen will oder die Geschäftsreise passt nicht, weil das der Geburtstag meines Kindes ist, ähm, wird sich halt ähm, perspektivisch wenig ändern. Und da brauchst halt halt ähm, Druck und Bewegung von allen Seiten, um da halt letztendlich den auch erforderlichen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Aber als Unternehmen ja. unterstützen wir das wirklich äh, mittlerweile auf einer Vielzahl von Ebenen und äh, zunehmend erfolgreich.
0: Das ist ein tolles Stichwort, gerade Unterstützung. Jetzt äh, stelle ich mir vor, übers das Recruitment bekommen Sie jetzt die eine oder andere tolle Frau, die Sie dann natürlich auch weiterentwickeln können. Aber wie sieht denn dann auch bei Lanxess so eine Weiterentwicklung aus, dass Sie dann auch auf... Ähm, erfolgreiche Mitarbeiterinnen setzen, sie weiterentwickeln in die nächsten Ebenen, dann sind sie natürlich jetzt genau die richtige Ansprechpartnerin als Arbeitsdirektorin, um da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern
1: eines der, der, der Punkte, die wir jetzt ganz aktiv aufgreifen, ist, dass wir im Rahmen unserer Talentprogramme, die wir aufgesetzt haben, ganz klar gesagt haben, wir wollen halt einen ganz spezifischen Frauenanteil dabei haben. Und jedes dieser weiblichen Talente bekommt dann halt einen Mentor an die Hand. Und ich glaube, dieser, dieses Mentoring und dieses, ähm, unterstützen und bestärken mhm. ist eines der ganz wesentlichen Elemente, um Frauen ähm, erfolgreich zu machen, weil ähm, das Thema Mut, Zutrauen und Vertrauen, mhm. ähm, glaube ich, immer noch so ein Punkt ist, ähm, bei dem viele hadern. Und ich kenne viele, viele junge weibliche Talente, die echt tolle Menschen und tolle Typen und tolle Perspektiven haben, die sich immer wieder die Frage stellen, muss ich mich zwischen Karriere und Familie entscheiden? Und wenn man da keine Fühlsprecher hat und keine Vorbilder und kein Umfeld, was einen darin bestärkt hat, dann ist es extrem schwierig, diese Entscheidung dahingehend zu treffen, zu sagen, hey, ich kann beides und ich möchte auch beides mhm. und ich muss mich nicht zwischen dem einen oder dem anderen entscheiden.
0: Das denke ich natürlich im Augenblick durch diese digitale Transformation ähm, wird dieses Thema natürlich noch, noch vorangetrieben. Menschen, gerade auch Frauen, müssen ja zu Hause arbeiten, haben ja auch wieder jetzt die Mutterrolle, haben die Managerrolle. Ähm, hat eigentlich diese neue digitale Transformation bedingt durch diese Corona-Krise bei Ihnen etwas nochmal verändert? Nochmal zum Besseren, zum Anderen?
1: Ja, ähm, das ist das ist eine Frage, auf die ich sehr differenziert antworten möchte, Herr von Bukasruder. Zum einen, ähm, glaube ich, sind wir alle, ähm, und damit schließe ich die gesamte Industrie ein, überwältigt von dem großen Erfolg, den der Live-Test, Homeoffice und ähm, mhm. mobiles Arbeiten in den letzten Monaten zwangsweise erfahren hat. Ich glaube, ka kaum einer hat sich vorstellen können, ähm, dass man äh, die Wirtschaft letztendlich über ähm, Arbeiten von zu Hause und nicht ständiges, permanentes Zusammenkommen im Büro doch irgendwie aufrechterhalten kann. Ähm, insofern, glaube ich, haben wir einen Riesen-Push bekommen, was das Thema Flexibilisierung ähm, angeht. Ähm, was wir aber auch sehen und merken ist, dass halt äh, zum einen äh, das Arbeiten von zu Hause nicht für jeden gemacht ist, ähm, weil ähm, wenn ich Homeoffice Wahrne wirklich ernst nehme und wahrnehme, mhm. dann kann das halt nicht gepaart mit Kinderbetreuung sein. Und deswegen war der Live-Test, den wir gehabt haben, eigentlich ein Live-Test unter erschwerten Bedingungen, weil eben für viele die permanent und Dauerbelastung zwischen Arbeiten plus Kinderbetreuung, was man im Normalfall ja nicht hat, weil die Kinder in der Schule oder in der Kita oder sonst bei der Nanny unterwegs sind, ähm, mhm. hatten, eine ne noch größere Herausforderung war. Ne? Ähm, und insofern sehe ich eben auch viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die einfach gesagt haben, boah, ich würde mir wünschen, wirklich mal wieder ins Büro kommen zu dürfen. Ne? Das ist das eine. Und mhm. das Zweite ist eben auch, dass wir halt sehen, manche Dinge funktionieren halt einfach nur, wenn man mal zusammenkommt. Das fängt an, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle und onboarde ähm, und geht dann darüber, ähm, wie, wie, wie kann ich denn mal brainstormen. Und das geht über eine Videokonferenz einfach nur beschränken. Und dieser informelle Austausch, mal einen Schnack an der Kaffeemaschine, ähm, wo man sich eben über ein paar Dinge abstimmt, das ist halt eben da auch deutlich einfacher. Insofern glaube ich, was, was halt der Riesenpush und der, der Riesenfortschritt war, ist das Wissen darum, dass es funktioniert, mhm. was glaube ich viele Vorbehalte abbaut und dadurch glaube ich auch die Diskussion darüber deutlich mehr erweitert. Aber wir sehen eben auch sehr deutlich, dass es Grenzen hatten. Aber was ich glaube, was wir in den letzten Monaten extremst gesehen haben, ist, dass es sich sehr auszahlt, diverse Teams zu haben. Ähm, denn ähm, dieses Thema, Frauen führen anders als Männer, ist ähm, mhm. mag man belächeln, mhm. aber das ist einfach so. Frauen ähm, haben andere Schwerpunkte in, in, der, in der Art, wie sie Dinge voranbringen, und auch andere Methoden. Ähm, und, ähm, sind in der Kommunikation oftmals deutlich einfühlsamer und stärker. Und das ist was, was wir als Vorteil in den vergangenen Monaten gesehen haben, dass wir wirklich diese Diversität in den Teams haben, die es halt ermöglichen, auch letztendlich die Wohlfühlkomponente, sage ich mal in Anführungsstrichen, abzudecken, die jetzt halt gerade bei den bei den Sorgen, die viele Mitarbeiter um, umgetrieben hat, anzusprechen, extremst geholfen hatten. Und deswegen, glaube ich, ist ein weiterer wesentlicher Lernfaktor aus den letzten äh, Monaten die Tatsache, Diversität ist ein absoluter
0: Erfolgsfaktor. Ja. Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. In meinen Karrierecoachings treffe ich ja oft auf Frauen, auf wirklich tolle Frauen, die auch das Zeug meiner Ansicht nach zur Führung mitbringen. Und dann reflektieren wir oft auch das Thema Stärken und Schwächen. Und immer, wenn wir dann an diesen Punkt kommen, also oft an den Punkt kommen, ähm, sind wir dann bei dem Thema, traue ich mir das als Frau zu, ein Team bzw. einen Bereich zu leiten oder zu lenken. Und dann kommen immer so die unterschiedlichsten Bedenken hoch. Bei Männern kenne ich das nicht, das ist eher umgekehrt. Ich bin ein toller Kerl, ich kriege das hin. Bei Frauen, da sind dann eher viele Bedenkenträgerinnen darunter. Was, ähm, oder erst mal so gefragt, was haben Sie da bisher, jetzt kann ich aber als, Sie als Frau fragen, bisher für Erfahrungen damit gemacht bei Ihren Kolleginnen und damit natürlich auch weitergefragt: was empfehlen Sie denn Frauen, wie die sich diesbezüglich auch, ja, auch zukünftig da aufstellen sollen, so an Tipps?
1: Ja, die Beobachtung, die Sie gemacht haben, die äh, kann ich voll und ganz äh, bestätigen, Herr von Burgersröter. Ich sehe viele, die sagen, oh, kann ich das überhaupt? Und Mensch, toll, dass ihr da an mich denkt, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob ich das kann, ob ich das machen soll. Ähm, und dann gebe ich mir mal erstmal so vielleicht mein Beispiel, um da die Perspektive zu öffnen, was mein Ratschlag ist. Ich bin halt im Umfeld großgezogen worden, wo ganz klar meiner Schwester und mir vermittelt worden ist, es gibt keinen Unterschied, jeder kann alles. Mhm. Und da war halt eine Menge Zutrauen und auch eine Menge Anregung dabei die einen da drin bestärkt hat. Also wir haben mit Werkzeug gearbeitet, genauso wie wir mit Puppen gespielt haben. Und es war nie die Frage, das kannst du nicht machen, weil du eine Frau bist. Und das hat halt in, im Selbstbewusstsein oder in der Einschätzung, wie zögere ich denn vor einer neuen Herausforderung, extremst geholfen. Und das ist letztendlich auch mein Ratschlag, den ich einfach nur geben kann, ein Mann, der sagt niemals, ich kann das nicht, das ist richtig, aber der hat die Zweifel auch, er äußert sie nur nicht. Und ich mhm. kann den Frauen nur raten, sich nicht in Selbstzweifeln zu verstricken, sondern wirklich mal sich auf seine Kompetenzen und auf das, was ihm einem auch als Lob und als äh, Können zugemutet wird, ähm, zu beziehen und ähm, darauf zu vertrauen und dann zu sagen, hey, wenn das mein Umfeld mir zutraut, dann sollte ich mir mhm. das auch selber zutrauen. Und, ähm, ähm, und dann letztendlich das, was mir angetragen wird, auch mit offenen Armen und großem Herzen ähm, aufnehmen und äh, versuchen, ähm, gut zu machen. Und ähm, diese Reflexion hilft natürlich sicherlich, äh, sich der Herausforderungen und ähm, der Schwierigkeiten äh, bewusst zu sein, aber über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, hey, da gibt es Leute, die trauen mir das zu, dann traue ich mir das auch selber zu, ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte, ähm, der helfen wird, ähm, dann letztendlich in der Karriere ähm, den nächsten Schritt ähm, auch sehr bewusst und dann auch erfolgreich zu machen.
0: Ja, dann haben Sie natürlich noch Ihre... Mentoren, die sicherlich dort auch im, im Unternehmen die die Frauen dabei unterstützen, ihnen auch nochmal Mut zu reden und ähm, sie dadurch auch weiterbringen.
1: Genau, dieses Perspektivenspiegeln, spiegeln, hm. Einschätzungen nochmal hm. ähm, ins, ins Licht zu setzen und auch Ratschläge zu geben ist sicherlich was, äh, was extremst hilft und da kann ich auch die Frauen wirklich nur zu ermutigen. Netzwerken untereinander ähm, von anderen hören, die letztendlich hm. ähm, die gleichen Themen gehabt haben ähm, und man versucht als Frau immer unheimlich stark zu sein. Und ähm, das ist ja auch toll und das ist auch gut. Ähm, aber wenn man sich mal austauscht und hört, wie andere hadern oder wie es anderen gegangen ist und dann be positive Beispiele sieht, dass die es eben auch geschafft haben oder dass die es gewagt haben und dann erfolgreich sind, das motiviert und, 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 ähm, und unterstützt natürlich. Und das ist eben auch. Ähm, neben dem Netzwerken dann die Mentorenrolle, ähm, da nochmal eine externe Perspektive zu bekommen. Vielleicht sogar vom anderen Geschlecht ne, zu hören, ähm, der Mann traut mir das zu und das ist sein Erfolgsrezept. Und sich dann der Andersartigkeit ähm, bewusst zu sein und dann nicht zu kopieren, aber zu sagen, hey, das ist eine ganz andere Me Mechanik und Methodik mhm. ähm, und ähm, die funktioniert, dann funktioniert meine auch, ähm, hilft sicherlich ähm, in der Gesamtschau und ähm, im Abbau von Selbstzweifeln.
0: Ja, das ist schon schon fast ein, ein tolles Schlusswort. Ähm, was glauben Sie, oder würde ich auch gerne mit Ihnen mal drüber sprechen wollen, was nehmen denn unsere Podcast-Zuhörer daraus jetzt letztendlich mit? Was würden Sie denen denn jetzt nochmal so auf den Weg geben?
1: Ja, Den Frauen würde ich ähm, absolut mit auf den Ge Weg geben wollen, trauen sie sich. Mhm. Wenn Zutrauen im Umfeld da ist, dann sollte man sich das auch selber zutrauen. Und was man sich auch immer wieder nochmal ins Bewusstsein rufen sollte ist, Diversität ist halt kein nice to have oder was, was jetzt gesellschaftspolitisch gerade opportun ist, sondern das ist wirklich ein wesentlicher Erfolgsfaktor und das sollten wir Frauen auch nicht verkennen, sondern aktiv damit spielen. Denn ähm, wie wir jetzt gerade in den letzten Monaten gesehen haben, Diversität hilft äh, in mhm. einer Vielzahl von Konstellationen und ist manchmal anstrengend, aber bringt ganz andere Perspektiven und Blickwinkel, die im Ergebnis wirklich den Erfolg ausmachen. Und daran müssen wir in der Gesellschaft und in der Wirtschaft ähm, gemeinsam daran arbeiten, diese zu aktivieren und auch zu beschleunigen.
0: Ein tolles Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können als Mann. Aber Sie haben sie als Frau rübergebracht und ich glaube, das hat nochmal dadurch eine ganz, ganz andere Gewichtung. Ich habe das jetzt mal als ganz wichtig empfunden, dass Sie ähm, durch Ihre Position, durch Ihr Können dort, wo Sie ja jetzt auch hingekommen sind, äh, glaube ich, ganz, ganz vielen Frauen nochmal Mut zugesprochen haben, dass sie das auch alles schaffen. Und ähm, ich werde sie sehr, sehr gerne in meinen nächsten Karrierecoachings oder Perspektivcoachings immer wieder zitieren, wenn ich das Gefühl habe, da sitzt ein ganz toller weiblicher Mensch, der traut sich nicht so richtig. Und da werde ich sicherlich das eine oder andere Mal an den Menschen von Ihnen weitergeben können, damit er sich dann vielleicht doch traut oder mal drüber nachdenkt. Liebe Frau Dr. Kossmann, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Einblicke, für Ihre persönlichen Einschätzungen und auch Ansichten. Ich glaube, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die wir jetzt alle da mitgenommen haben. Und hoffentlich auch gerade für, für viele weibliche Menschen, dass wir da weiterkommen und ähm, dass dadurch die Welt vielleicht, die, die ja, berufliche Welt da oben in den oberen Etagen etwas mehr weiblicher wird. Würde ich mir jedenfalls auch wünschen, weil ich ganz feste an weibliche Führungskräfte glaube, dass die mindestens das gleiche Zeug haben wie wir Kerle. Also in dem Sinne alles Liebe, alles Gute. Vielen, vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch.
1: Gleiches von meiner Seite, Herr von Burgers Roder und viele erfolgreiche Coachings wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Danke.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.